0: the moment him smile i saw 大家好，我是多米教练星球的专业教练小鹿，欢迎登录以成果为导向的多米教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是第十七章误解八，情绪是激情，是内心的野兽。我们磨练情绪。培养情绪，并在很多情况下选择了情绪，即便是我们的无意识所为。选择了情绪，并不等于说我们自己的情绪是充分体现意愿的。我们并不只是制造它们，环境经常将我们的情绪强加给我们。当我坚持认为情绪不仅仅是反应，更是一种策略的时候，我并不是说情绪都是老谋深算的，是蓄意策划的结果。情绪发生在我们身上这一说法，看起来就是我们的日常经历，有时候也确实是这样的。我们经常采用各种与液压模型相关的词汇来讨论激情，从而在我们的头脑中形成了爆炸、喷发、击穿、侵入、降临等视觉影像。我们说自己被恐惧麻痹，被爱情击中，被嫉妒撕咬，被悲伤淹没，被愤怒逼疯。但当我们放弃使用液压性的比喻，而用更多的理性认知和评估来丰富情绪模型时，我们会发现，渐渐不再被这种被动的激情概念所迷惑。情绪不是天上掉下来的，或者我们可能想保留一些激情这样的概念。来解释那些确实处于我们掌控之外、不受我们控制的情绪，比如强迫症和神经质。但我们必须清楚的认识到，它们并非常态，而仅仅是一些极端的情绪例子。我们的大部分情绪，在大部分的时间内，完全是处于我们的控制之下的。他们并不只是发生在我们的身上，而是需要我们为他们承担责任。我们磨练他们，培养他们，并在很多情况下选择了他们。即便是我们的无意识行为，我之前已经将情绪描述为一种策略，一种让我们生活得更好的策略。虽然有很多情绪是相当短视的。不属于好好策略的范畴，但说情绪是一种策略，就意味着我们现在的情绪理念与传统的情绪理念产生了差异。它意味着情绪在一定程度上是我们自己的作为，而不是自然的发生在我们身上。从另一个不同的角度来说。我们对我们的情绪有多大的控制力呢？说我们选择了情绪，究竟有没有意义呢？心理学家会讨论情绪调节，让我们去思考我们可以以哪种方式，在多大程度上进行控制和选择。哲学家认为，我们可以通过压抑情绪或是控制情绪的表达，来实现控制情绪的目的。但是如果有关控制和意志的本身就是一个错误的问题呢？或者是一个限制过多的问题呢？控制情绪是不是就像驯化一头内心的野兽，还是像在控制血压或者胆固醇水平一样，不能直接操作，只能间接进行操作呢？或者？像老板通过各种威胁或激励方式控制下属员工的那样，这个所谓的老板就是我们的理性，或者控制情绪，就像是控制一个人的思想、演讲、争论那样，先把他们酝酿成型，再选择表达的方式和时机呢？又或者控制情绪的过程更像是通过练习协调个体的行为，就像骑自行车。可以是无心的，但却是自主的，处于个体的控制和选择之下呢？事到如今，我能做什么？可以肯定地说，选择了情绪，并不等于说我们的情绪是充分体现意愿的。我们并不只是制造它们，环境经常将我们的情绪强加给我们。而概括的说，情绪的本质就是，对于那些我们体验到或是即将感受到的情绪，我们不能全然自主和不受限制地进行选择。除了快乐和抑郁，还有其其他很多情绪，也是一些特殊情境里产生的。我们被周围环境俘虏了。我偶然来到这个酒吧，结果一个令人生厌的恶棍取消了我的衣着、身高、胡子和口音。他把我惹毛了。我需要决定如何来应对这一切。我没有选择在这个情境中遇见这样的无赖，而我也许早就选择了这一切。事实上。我也许第二天晚上会在同一时间再度来到这里，重复我们的相遇，并给他点颜色看看。所以在这里，我也不完全是受害者。即便我并不了解这个恶棍，不了解这个酒吧的声誉，但我总该了解带自己来这个酒吧的朋友们的秉性，更该了解酒吧通常存在的危险是什么。即使有时候我们看上去完全没有选择，看似对事件完全没有责任，我们也要为自己置身于这样的情境而承担责任。我在这儿，他也在这儿，情况就是如此。我感到自己越来越紧张。那么现在我只能发火吗？我有很多选择，虽然他们都并不合适。我可以离开。承担可能随之而来的嘲笑和辱骂，我可以以牙还牙，但考虑到他的体型和性格，这实在不是一个明智的选择。我可以假装忽略他，比如和我的朋友热烈的讨论大学政治；我也可以因为朋友把我带到这里而发火。而与此同时，在这些所有的反应中，我感到自己的怒气在不断上升，我变得更加紧张和急躁。我发现我自己在想象对那个恶棍还以各种侮辱和防御性的反应，或者事后和我的朋友宣泄。但是我的选择是真实的选择，会造成真实的结果。一些选择会增加愤怒，另一些则试图转移愤怒。也许是嘲笑自己，也许是嘲笑我的朋友，而还有一些则试图消灭愤怒。分心通常是消灭情绪的一种好方法，特别是当冒犯情境不持续作用的时候。一种有效处理怒气的方式是听取祖母的建议，在采取任何回应之前，慢慢的从一数到十。在这段时间里，情况会变得更加清晰。这个家伙是恶棍，而我不会再见他。夜晚充满了活力，那是美好的一天。为什么要让他毁了这美好呢？很明显，这不仅仅是愤怒与否决定，而是同样明显的是，我也不只是愤怒的受害者。我想再一次提醒大家，存在于。情绪和引发情绪的事件或者环境之间的区别。即便我把自己看作是这个恶棍或情境的受害者，也不能摆脱自己同样是自身愤怒的另一个创造者的事实。我决定该发火了。众多有关情绪的文章以及关于情绪的流行话题。通常都聚焦在一些短暂爆发的情绪上，在这种情况下，让我们自己承担情绪的全部或部分责任，似乎完全是不可行的。但扩展一下我们的观察和视野，我们确实能看到人们是怎样塑造他们的情绪和情绪反应的。比如，人们发现愤怒是一种威吓他人的。有效方式，所以他们会轻微的刺激变成愤怒。这并不是说在情绪爆发的时候存在有意识的决策，这更多是一种经过长期塑造而形成的行为模式。同样，有些人培养了悲伤，也许是因为他们通过这样的方式可以赢得同情。或是因为感到伤心，可以让他们退缩，不必承担责任，不用交际。有些人让自己平凡，堕入爱河，也许仅仅因为他们发现这样可以使自己感到精力充沛和乐趣十足。我们反对把这称为爱，因为从中我们看到的是不安全感、控制欲、极度的。不负责任和严重的神经质。无论这种情感是什么，我们也无法否认它包含着选择的部分。大部分有意义的情绪都不是单一的片段，更不太会出现情感的爆发。它们是跨越时间的过程，因此我们可以非常清楚地看到自己在发火时扮演的角色。比如，我们故意一次又一次提醒自己之前的某件小事，使得这次冒犯不断的被深化，甚至会让你联想到其他类似的冒犯，并用更加激进的方式想象，直到你真正的振奋起自己的暴怒。在这段愤怒的民奏曲中，可能会有其他的对话者，我们脑海中那些微小的智慧声音，类似于父母、牧师。或是智者的声音，即所谓超我，他不断呢喃着：“你真的是这样想的吗？你真想这样做吗？或是，如果放开手，你会不会感觉更好一些？”在这样的情况下，我几乎可以肯定，愤怒不只是自发在发生在我们身上的，也不只是环境发出的指令。我们的愤怒，至少。有一部分是我们自己的责任，所以我们也应该承担起对他的责任。爱还是不爱是一个选择，爱是如此。我承认，确实存在一种现象，即所谓心动。事实上，尽管我们拥有幸福的婚姻，但心动仍然会发生在我们身上，但那根本不是爱。无论那些冷酷的男人在绝望、性冲动、烦恼的作用下是怎么说的，事实是,是，他通常很快就过去了。这样的经历不比在一间高档餐厅闻到从我身边经过的一点美味佳肴的味道更有意义。有时候，两个人相遇了，彼此之间会发生化学反应。这是一种双方将目光、欣赏和相互吸引交换的过程，但是这也不是爱。现在我更愿意接受这样的观点，就是没有这种化学反应，爱发生的概率会小一些，或是会发生的更缓慢一些。但是我们都知道该怎样。继续了，继续去了解对方，让彼此的欣赏进一步发展，然后双方的吸引力和目光慢慢发生了变化，从友好的注视到长久的凝视，从相熟发展到友谊，再发展为爱情。坦白的说，爱情通常是一个过程，并不是一种短暂的情绪片段。也许有人会反驳说。罗密欧和朱丽叶就是疯狂的相爱了三天，但这不一样，因为最后他们都死了。如果他们还活着，罗密欧又回到了罗瑟琳身边，我们肯定要重新评价他们的浪漫史了。这无非是一场不负责任的青春期冲动，仅此而已。我多年来一直认为。坠入爱河的本质，其实是一种选择，一种多样的决定。爱情可能开始于一次相遇，充满了惊讶与神奇，眼睛被牢牢锁定，目光也无法转移。最随意的谈话，迅速揭示了彼此的爱好、彼此令人兴奋的背景、彼此的相容性。但是之后会有一系列的选择和决定。既属于双方，也属于个人。我应该留下来还是离开？我要不要再见他？要带我的朋友一起去吗？我们应该一起吃午饭还是晚饭？要在一个浪漫的氛围中呢？我们应该说晚安的时候吻别吗？我们应该去见父母吗？上述每一个决定都是在抉择：是生化还是？摧毁这段发展中的关系，然后双方会进入更为坦荡，通常也更为平静的情绪酝酿阶段。一个人可能会想，他说的事情多有吸引力啊，多么饱含智慧的双眼，我好想知道如果和他共度浪漫的假期会怎样。我想知道他会成为什么样的恋人，然后。我们迸发出很多富有想象力和幻想的念头。我们仔细回想那段谈话，对谈话中的每一个字和感情色彩的细微差别进行分解，并对接下来的谈话进行预演。再然后，我们可以以想象为乐趣，甚至不断重复，一起在沙滩上散步、做爱、生孩子。爱情是一个充满主观意愿的过程，我们并不是坠入爱河之中，而是让自己努力走进去。在电影《靠近》中，女主角爱丽丝悲痛地说：“在爱情中总会有一个选择点，你站在那里对自己说继续，或者是不要继续。我不知道那个选择点在哪里。”但我知道它确实存在。爱情中的马后炮，有时候做出的决定是如此容易，以至于我们不知道这个决定是自己做出的。但是，一些重要的决定，比如第一次说“我爱你”，是带有戏剧性转变色彩的。它不仅仅是表白。也是一种具有爆发力的语言行为，一个落在彼此关系中的炸弹。如果足够幸运和洞察力，这种时刻会令彼此都感到幸福；而另一些时候则不会，友谊或工作关系可能永远被摧毁。每一个与爱人有关的决定，都会丰富、促进或是危及正在发展的爱情。所以，难道我们不该对爱情负责吗？如果没有这份责任，我不知道人类该如何守住这份浪漫的爱情。有关爱情的决定，并不都是前瞻性的，同样也有一些具有回顾的色彩。你相信一见钟情吗？你可能会很惊奇地发现，我的回答竟然是：是的，我相信。我最喜欢用一个例子，正好为这个常见问题提供了答案。两个人相遇了，彼此目光锁定，他们走到了一起，做出了正确的决定。他们的爱与日俱增，他们住在了一起，最后可能结婚。几年过去了，当他们回头看这段关系或是第一次见面的情景时，也许他们都会同意：“我在第一眼看到你的时候就爱上了你。”事实正是如此。但是现在，让我们改变一下剧情。两个人相遇了，彼此目光锁定，他们一起度过了几天富有激情的生活，但之后却对彼此感到厌倦或是不满。在未来的某个时刻，其中一个人回头看这段短暂的关系时，也许会说：“那只是一时的议论情迷。”这里有一段很有趣的部分，在第二个例子中，最初的经历与第一个例子中是一样的。不同的是，对彼此相遇的回顾性解释，换言之，一见钟情的爱取决于两个人关系的发展结果，所以我们会发现回顾是带有理性的，但在当时却无法预知。对于同样的回顾性的解释，一个更可怕的例子就是否认，比如在一段长久且带有。各自目的和期望的真挚爱情结束的时候，说出“我想我从来就没有真正的爱过你”，这种否认是否意味着爱情也一直不真实？从第三方的角度来看，这样的否认既不真实，也非常残忍；而在一个被爱人抛弃的人看来，这样的否认。会使他对诊断关系以及自我认同和自我存在进行大量的反思，并可能引发毁灭性的后果。情绪其实就是思想。当我坚持认为情绪不仅仅是反应，更是一种策略的时候，我并不是说情绪都是老谋深算的，是蓄意策划的结果。在大部分情绪中。我们甚至没有发现自己的存在，情绪也不符合哲学意义上的意图行为的模式，即由意图所推动的行为，伴随着明确的信念和欲望，并且知道自己要干什么。情绪并不属于我们完全有意识的目的和行为，在有目的完全成熟的敌意行为和纯粹的被动行为，比如被人用砖头砍伤。和心脏病突发之间，存在着很大范围的中间行为和体验，他们从来没有被我们划入活动和行为的范畴，并且通常也没有成为我们责任中的一部分。让我们来探讨一下思想吧。情绪与思想有很多相似之处。哲学家杰罗姆·伊诺伊认为，情绪其实就是思想。有一些想法是被我们精心且有意识地培养出来的，也可以说是应邀而来的。比如，当我们琢磨一个难题时，很可能是在当天放弃了寻找答案，但答案却在我们吃晚饭的时候或午夜的时候降临到我们身上。但是，思想也会出其不意，甚至我们并不想要的时候大驾光临。这样的例子支持了尼采的著名观察结果：思想在他愿意到来的时候来到，而不是我愿意他来的时候到来。事实上，不管怎样出其不意，只要思想进入了我们的个人日程，我们中的大部分人就应该对自己的思想负有完全的责任，特别是对于那些原创的或者是格外睿智的想法。更普遍的情况是，如果思想与我们正在解决的问题或是正在参与的话题相匹配，我们也会接受这种责任，并且把想法看作是我们自己的思想，不论他们还有什么身份。首先是情绪表述征兆。当我们发现自己有一些想法的时候，比如转瞬即逝的杀人欲念或者性幻想。即便没有任何明显的情绪迹象，我们也有理由相信是相关情绪在发挥作用，比如暴怒和爱欲。如果想法特别恐怖，我们可能将它是看作稍纵即逝、无关紧要的念头而加以摒除；但如果它又回来了，一次又一次想从心中摒除，显然已不太可能了。弗洛伊德早年坚持认为，所有这样的思想都是某种欲望的表达。很遗憾，他错了。但是，当他们说，当他通，但他说他们通常是某些欲望和情绪的表达时，他无疑是正确的。思想是行动的一种吗？我们对他们负责任吗？当思想是思考的产物时，我们当然应该负责。当思想是应邀而来的时候，我们也许。应该负责。当思想不请自到的时候，我们无需为此负责。不过，想要区分一个思想属于哪种类型，实在是不是一件容易的事情。所以，你不能简单的决定拥有某一种情绪，但是你能够决定很多事情，比如不去某地，不嗑药。或者用一种不同的方式思考某一种场场景，不为失败而气馁，而是鼓励自己。也可以假装拥有某种情绪，比如假装愤怒，而真正的愤怒很可能会随之而来。詹姆斯曾经给我们一条极其帮助性的建议：舒展眉头，擦亮眼睛。收缩你的背部，而不是肺，而不是腹部。用稳重的语调讲话，传递真诚的赞美。除非你是铁石心肠，不然你的心一定会被慢慢溶解。但是这并不意味着我们可以简单的操控或是发动我们的情绪。关于我们能。控制什么又不能控制什么的问题，远比区分主动与被动复杂的多。争取一个好态度。情绪的不同方面需要不同的有关自愿、非自愿、主动、被动的情绪状态的一个看法。除此之外，还存在大量涉及情绪状态的态度。从相对无知的观点，一个人总可以对情绪做一些事情，不只是控制，还应该能够见或阻止情绪。到坚持认为我们应该对自己的情绪负责，再到宣称情绪是一种选择，是一种主动甚至有意愿的东西。由于不同的方面往往招数不同的激励，所以对于情绪主动被动性。的讨论并不是一个简单的问题，也不会得到简单的回答。一些情绪的表达确实是自主的，但却不是全部。在什么程度上，我们需要对自己的思考、判断和评价负责？我们是否要为自己的感受负责？很多年前，社交学家阿利·霍克希尔德做了一项有趣的研究，看看空中小姐在面对易怒。任性，甚至有时粗鲁的顾客时，能否在数小时的航程中始终保持微笑和愉快的样子？霍克希尔德说：“通过改进和重组自己的想法，空中小姐成功地做到了这一点。这种刻意的情绪一定不可靠吗？通常我们都会认为，造作的情绪必定是虚假的。但我认为这个结论未必有些想当然。”即使是完全被计划好的、酝酿出来的情绪，也不会因此变得虚假。现在，让我们回过头来看一看内心在自我情绪生活中所起到的重要作用。到目前为止，我们一直在讨论我们情绪的自主性，但始终没有突出强调这样一个事实。情绪之所以具有自主性，是因为我们可以思考它们，权衡它们的根源和判断，重新考虑策略和结果，远离自身情绪，像别人看待我们一样看待自己。事实上，如果没有了自主性，情绪将失去所有的智慧。在发火之前，我们需要做很多事情来构建情况，我们要寻找和引人更多的证据。还要决定。是的，我感到不高兴是有道理的。他确实做了错误的事情。我曾经说过，我们不需要把情绪看作是老谋深算的结果，但我肯定也不会把这种可能性排除在外。我们的确有时候会谋划情绪策略，虽然当我们说对如何感觉进行计划，显得十分古怪。但是，当我们把自己置身于那些我们清楚知道或是希望激发情绪的情境中的时候，我们确实是在这么做。对我们情绪进行内省，是我们必须学会的课程，因为我们不但要学习控制情绪，还要净化我们的情绪。但是，当我们对情绪进行内省时，即使我们是如此满意我们的情绪反应，我们仍然常常会感到自己要被迫去考虑其他选择。而这种现象引发了有关控制和选择的问题。战胜有关情绪的消极观念的关键，就是去欣赏存在于我们情绪生活中的内省所具有的力量和深厚影响。而如果我们仍然感到自己对自己的情绪无能为力，那么就只能说我们想选择这样的结果。随随时问自己两个问题。我不想夸大我的论点，我们对情绪负有一定的责任，至少有时候我们确实选择了他们，因为可以肯定的是。那些诱发情绪的情境，往往是无意识地击中了我们。虽然有时候我们自己确实在帮忙构建了这样一种情境来激发我们的情绪，但是在大部分的例子中，我们不可能说自己策划了自己的情绪。通常来说，我们的情绪是没有计划的，并或多或少受到环境的左右。坚持，我们自己。应该对自己的情绪反应责任并没有太大意义。但是即使如此，自我实现的预言也不能被轻易否定。如果我们在审视情绪生活时抱有这样一种理念：我们是对自己的情绪负有责任的，并探测性的问自己这样一些问题：我做这个是为了什么？我能从中得到什么？那么我们就不会再让自己可掌控的部分从眼皮下溜走。相反，如果我们在审视情绪生活中抱有这样一种理念，情绪是我们控制之外的力量，是降临到我们身上的，那么我们就会倾向于为自己制造借口，并让自己屈从于本该得到控制的那部分恶劣的破坏性的行为的统治之下。正如萨特在他那些享誉盛名的文章中所写那样，存在主义者。不相信激情的力量，他也绝不会将激情看作是一股破坏性的激流，像命运一样将人们卷入不确定的行为之中，并成为这些不确定行为的借口。换言之，在我们面临情绪时，不随波逐流的想法，即便不能让我们控掌控自己的生活，至少能让生活成为我们自己的。为什么人们长久以来坚持将情绪看作是逼迫我们成为受害者的劫匪，而不愿把他们看作是我们所创造和使用的策略呢？对此，我产生了一种更具冒犯性的意见。萨特在他的《存在于虚无》一书中，发展出有关自欺的概念，用以描述我们尽可能逃避责任的倾向。而我们最喜欢的逃避责任的方式就是制造借口，换个说法就是，这不是我的错，我被自己一些无法掌控的力量妨碍了，而这很容易被用到我们的情绪身上。现在总结一下，以一言蔽之，就是没有借口，而这正是我希望你思考情绪时抱有的态度。这不等于说他们没有诱因，不等于说他们不曾经常受到环境的激发和限制，也不等于说他们不会成为我们只有一点点控制能力和激情。相对于推卸责任的想法，我不用对我的情绪负责，我只希望你在任何可能的时候问问自己：为什么我要这样做？我从中能获得什么？也许，通过承担责任，你将再不会感到自己的情绪是情绪的受害者。今天的阅读内容就到这里，我是端敏教练星球的专业教练小鹿，感谢您登录以成果为导向的端敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续。